0: ¿Cómo ir de, de tener una bebé recién nacida y tener que depender de la ayuda de los padres hasta para comprar pañales? De no poder soñar con comprar un, ni siquiera el auto más barato de todo el país. ¿Cómo ir de ahí a comprar un Lincoln en 10 meses? El día de hoy quiero platicarte algo que, que cambió por completo mi forma de ver lo que era posible, mi forma de pensar acerca de las metas y de, y de lo que se puede lograr. Y es una historia que espero que si tú la tomas y la adoptas como tuya, también pueda ayudarte a transformar tu vida y tu historia. El año era 2003. Hacía un año me había casado en Bishkek uh, en, en la ex Unión Soviética, mi esposa rusa. Y, uh, y pasó tanto tiempo antes de que, nos dieran los, los papeles de que, de, de, de que nos dieran el permiso de que mi esposa entrara al país. Que mientras tanto uh, se embarazó y cuando por fin entramos al país, ella ya tenía seis meses de embarazo y yo prácticamente ya no tenía ingreso porque el negocio que había dejado estaba casi desaparecido. Regresamos a vivir a casa de mis papás. Regresamos a, casa, a vivir a casa de mis papás. Yo no tenía nada de dinero. Eh, mi esposa se sentía toda fuera de lugar, sin hablar el idioma, sin entender qué estaba pasando. Eh, mis papás, gracias a Dios, nos ayudaron muchísimo, muchísimo nos ayudaron. Si no, no sé qué, qué habría hecho. Y, uh, y nos veíamos con un problema. El, el vehículo que yo tenía, el coche que yo tenía, yo tenía un Mustang viejito. Pero pues un Mustang es un coche para dos personas. El coche que yo tenía desde la preparatoria. Y. Uh, y, y ese coche pues cabían dos personas adelante pero atrás no cabía nadie entonces queríamos meter la carriola de mi hija y, <ríe> y pues la carriola no entraba en la cajuela la silla de bebé no, no, no cabía en los asientos de atrás entonces mi esposa tenía que hacerse bolita atrás y adelante y llevar la silla de bebé y era, era horrible, de verdad era, era una situación muy, un poquito difícil y uh, pues si no teníamos dinero para pañales y para comida, pues obviamente mucho menos teníamos dinero para, para comprar un coche. Pero sabíamos que necesitábamos un coche. Y, uh, y yo le había dicho, mira, si nos ponemos la meta y nos ponemos a trabajar, etc. ¿no? Eh, vino el auto show en Ciudad de México. Fuimos al auto show y vimos una, un vehículo muy bonito, que una cajuela muy amplia y padrísimo. Dijimos, ay, aquí cabe muy bonita la cajuela y todo. preguntamos cuánto costaba. Y, uh, y costaba muchísimo En aquel momento ese coche costaba 210 mil pesos. Ponte que mi último mi, el, mi, el ingreso de mi, de mi negocio el mes pasado no había llegado ni siquiera a mil <risa> Dijimos, no, esto nunca en la vida. Vamos a ver qué más hay. Después vimos una, un Focus Guayín. Dijimos mira aquí también cabe y preguntamos cuánto costaba, costaba 150 mil, era mucho menos, pero tú me una locura comparada con lo que podíamos pagar y nos seguimos buscando y buscando y buscando y buscando, final vimos, finalmente vimos un Ford Fiesta, dijimos híjole aquí a lo mejor alcanza a entrar parada a la carriola en la, en la cajuela, era una carriola muy muy grande. Y no nos gustaba la idea, pero preguntamos cuánto costaba. Y en aquel entonces costaba cerca de ochenta mil pesos el coche. Y dije, mira, a lo mejor si trabajamos muy duro, muy duro un año, me ayudas con mi negocio. A lo mejor en un año podríamos comprar algo así. Y es lo que nos pusimos como meta, comprar ese coche a un año. Al mes siguiente llega el mes de enero, como te decía. Y, uh, y asistí yo a un evento de la compañía que, con la que yo tenía mi negocio. Y en ese evento llegó un hombre uh, joven, muy exitoso, y, y él dijo una frase que se me quedó súper, súper, súper grabada, se me quedó quemada para siempre en el cerebro. Él dijo, no te pongas la meta que crees que puedes alcanzar, ponte la meta que de verdad te emociona por dentro, porque esa meta es la que te va a jalar hacia adelante. Y regresando a la casa ese día en la, en la noche, hablé con mi esposa y dije, sabes qué, creo que él tiene razón. Creo que eso es lo que tenemos que hacer. Y entonces a, a partir del día siguiente fuimos a las agencias de autos de lujo. Fuimos a las agencias de autos de lujo a ver qué coches había, qué etcétera, ta, ta, ta. Y finalmente el coche que más nos gustó fue un Lincoln LS, la versión de ocho cilindros deportiva, un auto con una cajuela muy amplia, con mucha potencia, muy cómodo, mucho equipo, un coche que wow, nos encantó el auto. La verdad a los dos dijimos ok, vamos a trabajar por este coche y a uh, me dieron una, un folleto del auto en la agencia. Eh, tomé una foto que me encantó del coche, del sitio web y la imprimimos por todos lados. La pegamos y la pegamos en la oficina y en el baño y en la recámara. Y eh, no podíamos caminar en casa de mis papás sin ver una foto del coche. Y, y la verdad es que yo no veía una manera lógica de poder llegar ahí, sino... ¿sí? Por lógica, eso era una meta que nos hubiera tomado años alcanzar. Pero era tal nuestra obsesión con alcanzar esa meta que mi esposa empezó a trabajar, empezó a ayudarme, aunque no sabía hablar español. Todo el trabajo era por teléfono y le dábamos un guión y ella sabía pronunciar las palabras y, uh, y, y, y pues pronunciaba como pudiera y a veces las personas había, había personas que trataban de entenderle personas groseras que le decían que no hay nadie ahí que hable español y en ese momento uh, ella se sentía muy mal, se sentía muy, muy mal de verdad. Cuando algo así le pasaba, yo tomaba el teléfono, le decía sabe que disculpen, pero no quiero trabajar con personas groseras como usted y les colgaba el teléfono y uh, a veces ella lloraba y, y, y fue una situación muy difícil, pero ese sueño la hacía seguir adelante. Yo cada vez que tenía que tomar un teléfono para hacer una llamada o lo que sea, volteaba a ver la foto del coche, me visualizaba manejándolo y, uh, y, y, y me llenaba de esa emoción porque este habíamos hecho una prueba de manejo. Entonces me llenaba de esa emoción de cuando lo había estado manejando y cuando estaba el teléfono y lo hacía con toda la energía, con todas las ganas, con toda la pasión del mundo. Y la verdad es que fue algo, fue algo mágico. Lo que ocurrió a lo largo de ese tiempo fue, fue algo mágico, porque a los 10 meses, a los 10 meses estábamos en la agencia recogiendo nuestro auto. Un Lincoln LS, b 8 versión Sport, negro, con exacta, idéntico al de la fotografía. Idéntico al de la fotografía. Ahora, ¿por qué te digo esto? No, no te lo digo para presumirte que lo haya hecho, porque sinceramente no es nada que presumir. O sea, ese éxito, obviamente, sí, nosotros tuvimos algo que ver, pero la suerte también tuvo algo que ver. Y, y, y la suerte es algo curioso, porque entre más trabajas y entre más buscas alternativas y entre más te enfocas en llegar a una meta, sin importar qué, más suerte tienes. Y también fue el trabajo de mucha otra gente no nada más nuestro. ¿sí? Entonces, uh, pero, pero sí te lo digo para decirte que todos tenemos metas. Los, eh, lo, las tengamos conscientes, no las tengamos conscientes. Todos tenemos metas, pero hay una diferencia increíble, de verdad increíble entre los resultados que puedes obtener. Cuando nada más tienes metas que, ay, sí, sería bonito, ay, sí, estaría bien, oye, si sí, este año nos vamos de vacaciones a Acapulco, ay, sí, sí, sí. O cuando te pones una meta tan grande, tan grande, que no alcanzas a ver cómo la vas a lograr, pero que te llena de emoción por dentro eh, y dices, la tengo que alcanzar. No, nada más me gustaría alcanzarla. No nada más quisiera alcanzarla, sino la tengo que alcanzar. Porque si tú te pones una meta así y, y, y sientes de verdad que la tienes que alcanzar desde el fondo de tu alma, no te puedo asegurar que la vayas a alcanzar. Pues te voy a decir una cosa. Aunque no la alcanzaras, vas a haber avanzado enormemente comparado con si no lo hubieras hecho. Hay un... Hay un orador que en este instante olvidé su nombre, pero él suele decir, apunta hacia la luna y caerás entre las estrellas. ¿Sabes? El problema de la mayoría de la gente no es que se pongan metas demasiado altas y fallen. El problema de la mayoría de la gente es que se ponen metas demasiado bajas y le atinan. Entonces uh, atrévete a soñar, atrévete a soñar con algo de verdad grande y obsesionate con alcanzarlo y eso va a cambiar tu vida. ¿Quieres crecer tu negocio? Suscríbete a nuestro boletín en CaminoDeÉxito.com y recibe tips, secretos y estrategias semanales para convertir publicidad en clientes y dinero. Ve ahora mismo a CaminoDeÉxito.com hasta la próxima.